0: Para onde vão as meias que desaparecem? Era um dia de chuva e a avó alzira estava no sofá a fazer crochê. Aos seus pés, o meia-leca dormia profundamente. O pequeno cão era o seu fiel companheiro há 10 anos e gostava muito de correr pelo quintal com os seus netos, a Sara e o Ricardo. O melhor amigo do meia era o Cholé, um caracol muito saído da casca. Ele dormia sempre fora da carapaça e sonhava um dia fugir de casa e partir à aventura. A Sara tinha sete anos e andava sempre descalça. A avó ralhava com ela porque não queria que ela ficasse doente, mas a neta dos olhos negros não gostava de sapatos. O Ricardo era o seu irmão mais velho, conhecido como o menino dos bichinhos carpinteiros. Tinha o sonho de ser bailarino e astronauta ao mesmo tempo para poder dançar ao pé da lua. Os dois irmãos estavam a brincar, quando ouviram um trovão e ficaram sem luz em casa. Como tinham medo da trovoada, a avó Alzeira chamou-os para ajudarem a dobrar as meias que tinha no alguidar. A sua tarefa era simples, encontrar o par de cada meia e juntá-las. Estava tudo a correr bem, até que... A avó, não encontro o par desta meia. E agora... Perguntou a Sara com uma meia vermelha às bolinhas brancas na mão e a avó respondeu Agora, pois a meia não há alguidar outra vez Pode ser que um dia apareça ao seu par Logo de seguida o Ricardo disse Ó oh, Ricardo, claro que não Logo de seguida o Ricardo disse Avó, esta meia também não tem par? Será que é o par dessa? Ó oh, Ricardo, claro que não Esse é verde e tem riscas resmungou a Sara. Não se zanguem, meninos. Às vezes as meias desaparecem e depois voltam a aparecer. É preciso ter paciência. Já dizia o vosso avô Ernesto, respondeu a avó. E para onde vão as meias que desaparecem? Perguntou a Sara, curiosa. A avó ficou em silêncio e continuou a dobrar meias. A Sara e o Ricardo olharam um para o outro e encolheram os ombros. Depois de algum tempo, a avó suspirou. E começou a contar. Há muito, muito tempo, quando conheci o vosso avô Ernesto, ele tinha sempre muito frio nos pés. Até quando estava calor, ele andava de meias. Umas piugas brancas, gastas e com buracos no dedo grande do pé. Ele dizia que eram as suas meias da sorte. Por isso, não as trocava por nada. Nesse verão, eu e o vosso avô começámos a namorar. E eu passei meses e meses a aprender a tricotar meias. No nosso primeiro Natal juntos, ofereci-lhe um par de meias feito por mim. Nem imaginam a cara dele. Ficou tão contente. Vou deitar as minhas piugas fora, disse-me ele entusiasmado. Mas são as tuas meias da sorte? Respondi-lhe. Já não preciso delas. Tenho a maior sorte do mundo. Ah, sim? Conta-me. Ele sorriu e disse Encontrei o amor da minha vida. Foi nesse momento que soube que era com o vosso avô que queria ficar até ao fim dos meus dias. E tive a maior sorte do mundo. Quando fomos viver juntos, tricotei muitas meias para nós, depois para os nossos filhos e agora para os nossos netos. Mas de vez em quando, lá apareciam umas meias sem par, o que me deixava muito arreliada. Até que um dia, o vosso avô me contou Sabias que o maior mistério de todas as casas são as meias desaparecidas? Não é só na nossa. Ninguém sabe porque é que desaparecem. Mas eu vou contar-te um segredo. E sussurrou-me ao ouvido. Eu sei para onde elas vão. As mais lindas histórias de amor são aquelas que não se esquecem. E para onde vão as meias que desaparecem? E para onde vão elas, avó? Perguntou a irrequieta a Sara. A avó riu-se. Sim, avó, para onde vão? Conta-nos, insistiu o Ricardo. Até o meia-leca ladrou entusiasmado e acordou o Chulé. Meninos, já está na hora de ir dormir. Vão lavar os dentes e vestir os pijamas. E antes que os seus netos começassem a reclamar, continuou. Quando estiverem na cama, eu conto-vos. Eufóricos, os meninos obedeceram e levantaram-se a correr. Depois de tricotar a última meia, a avó levantou-se e caminhou vagarosamente para o quarto dos netos, que já estavam deitados à sua espera. Então, avó, conta-nos o segredo do avô, disse a Sara. A avó aconchegou os lençóis e começou a falar. As meias que desaparecem vão para um lugar mágico. E só os sonhadores mais audazes são capazes de o descobrir. Para chegarem até lá, terão de fechar os olhos e ouvir o coração. Ele sabe sempre onde estão as coisas que desaparecem. E como é que sabemos que estamos a procurar no sítio certo, avó? Perguntou Ricardo. É fácil. Fechas os olhos e respiras fundo. Até ouvires uma vozinha no teu coração que diz. É isto. Respondeu a avó Alzira. E se não disser nada? Perguntou a Sara. Se não disser nada, é porque talvez não seja o sítio certo. Ou o tempo certo. Ou então, é porque te vai dar outra resposta. E aí tens de saber ouvir, minha menina. Tens de abrir a caixa. A caixa? Exclamaram os irmãos. Sim, a caixa. Um dia vão perceber. Terminou a avó sorrindo. Os irmãos ficaram em silêncio. Deu um beijo na testa a cada um e disse Vá, experimentem. Amanhã se calhar já sabem a resposta. A avó Zira levantou-se e desejou uma boa noite aos netinhos. Apagou as velas e encostou a porta do quarto. Para entrar no mundo dos sonhos os olhos temos de fechar e ao bater do coração que diz que a aventura vai começar. Embora estivessem de olhos fechados, a Sara e o Ricardo não conseguiam dormir. Ora viravam-se para um lado, ora viravam-se para o outro, não paravam quietos. Mano, chamou a Sara. Sim, mana, o que foi? Não consigo dormir, não paro de pensar para onde terão ido as nossas meias. Gostava de saber onde aquela cestão. Queria conhecer o lugar mágico. Mas nós nem sabemos onde procurar, Sara. Retorquiu o Ricardo. Sara ficou em silêncio. Fechou os olhos e respirou fundo. E quando o Ricardo estava prestes a adormecer, exclamou. Já sei, mano. Já sei para onde podemos ir procurar as meias. Insomunado, o Ricardo balbuciou uma pergunta. Mas Sara continuou animada. Se nós pomos a roupa no cesto da roupa e depois as meias desaparecem, se calhar esse é o sítio onde devíamos procurar. Ricardo bocejou, ah, esfregou os olhos. Amanhã procuramos então. Não, mano. Vamos procurar agora. Vá lá. Amanhã a avó vai pôr a roupa no cesto outra vez e já sabes que ela fica muito refilona quando mexemos na roupa suja. Vá lá, vá lá, vá lá. insistiu a Sara. Está bem, pronto, vamos lá. Com pezinhos de lã, Ricardo foi buscar uma lanterna ao quarto da avó, enquanto a Sara esperava no fundo do corredor. De mão dada, desceram as escadas até à cozinha, onde estava o cesto da roupa. Um grande cesto de vime, que obrigava o Ricardo a espreitar lá para dentro, em bicos dos pés. Para ser mais fácil, o Ricardo pegou no irmã ao colo para inspecionar melhor o grande cesto da roupa suja. Vês alguma coisa? Perguntou Ricardo. Desanimada, Sara abanou a cabeça sem falar. Não fiques triste. Deixa-me ver também. Consolou o irmão que foi buscar um banco e saltou para dentro do cesto. Sonhando ser astronauta, Ricardo começou a imaginar que estava dentro de uma nave espacial a verificar se estava tudo pronto para descolar. E foi no meio desta brincadeira vi um pedaço de fio verde preso num buraquinho. Sara, de que cor eram as meias que não tinham par? Havia uma vermelha às bolinhas e outra verde às riscas brancas. Porquê? Ricardo pôs-se novamente em pé e exclamou. Tinhas razão. Era este o sítio certo para procurarmos. Encontraste alguma coisa? Perguntou animada Sara. Sim, um pedaço de fio verde que pode ser o rastro de uma das nossas meias. Espreita ali! Ricardo saiu do cesto, pegou na irmã e indicou o sítio onde estava o fio verde. A Sara saltou lá para dentro e começou à procura de mais pistas, até que se lembrou de espreitar pelo buraquinho. Mano, está ali uma porta muito pequenina! Disse saindo meio desastrada do cesto com a ajuda do irmão. Ricardo voltou lá para dentro e disse... Pois é! Será que se puxarmos o fio, ela abre? Não puxes, senão vamos perder a pista. O chulé é pequenino. Pode ser que nos queira ajudar, disse Sara, com o coração a bater cada vez mais depressa. Ricardo concordou. E mais uma vez foram em pezinhos de lã, escada acima, até ao quarto da avó, onde estava a meia leca e o caracol. Chulé. Sara abriu a porta, mas logo encostou novamente. Já reparaste que o chalé dorme fora da carapaça? Sorriu a Sara. Shush. Não faças barulho, Sara! E a Sara sussurrou: Olha ali, mano! O Ricardo espreitou pela porta e anuiu. E sem mais demoras, chamou baixinho o Meialeca. Pssst! Pssst! acorda! Mas o Meialeca já era velhote e não ouvia bem. Em vez disso, acordou o chulé. E Ricardo continuou. Chulé! Caracol chulé! Acorda o meia leca! Temos um segredo para vos contar! O caracol chulé bucejou e espreguiçou as suas antenas. Segredo, Pensou. Mas que segredo? Depois de ter o chulé a rastejar no seu nariz para lhe fazer cócegas, o pequeno Meialeca acordou rabugento. A Sara e o Ricardo querem ir brincar, Meialeca. Imagina, a estas horas da noite. É melhor irmos ver o que é que eles andam a tramar. Ainda um pouco enferrujado, Meialeca levantou-se e caminhou lentamente até à porta. Quando chegou ao pé dos irmãos, deu-lhes uma grande lambidela no nariz. O que é que vocês estão a tramar, meus meninos? Perguntou meia leca. Venham connosco. Lá embaixo explicamos, disse a Sara, já quase a correr na ponta dos pés. Quando chegaram ao cesto da roupa, os irmãos explicaram tudo o que tinham visto e a sua ideia era de pedir ao caracol chulé para entrar no buraquinho. Com este cheiro à aventura, o chulé ficou muito empolgado e aceitou imediatamente o desafio. Depois do meia-leca inspecionar o local com o seu apurado nariz, Sara levou o caracol até ao estreito buraco do cesto de vime. Segues este fio verde e vais encontrar uma porta. Com as tuas antenas, abres a porta e contas-nos o que está lá dentro. Boa? Sugeriu a Sara. E assim fez. Depois de passar pelo buraquinho, o chelé reparou que havia, não uma mas três portas e uma tableta com a frase. A porta que te vai levar a um lugar mágico especial é aquela que tu abrires com o coração. Então, Chulé, o que encontraste? Perguntou Ricardo, impaciente. O Chulé voltou para trás e contou tudo aquilo que viu. Parecia um enigma e não sabia como resolver. Sara perguntou ao pequeno caracol se tinha experimentado abrir alguma porta. Ups, não... Não sabia qual das portas deveria abrir, disse o caracol envergonhado. Oh, chulé, vai lá e tenta, riu a Sara. Abre qualquer uma, sem medos, insistiu Ricardo. O caracol chulé voltou ao lugar mágico das portas e tentou abrir a primeira. Estava trancada. Depois foi para a segunda, mas a porta nem mexia. Esperançoso de que a última porta fosse a certa, pôs as suas antenas na maçaneta e tentou novamente. Mas ao contrário do que todos esperavam, nenhuma porta abriu. Desanimado com a sua curta aventura, anunciou. Meninos, nenhuma das portas abre. Acho que ficamos sem saber o que está do outro lado. Oh, experimenta pôr as antenas na fechadura, ladrou uma eleca. não ladres tão alto, vais acordar à avó, avisou a Sara. O caracol chulé experimentou a sugestão do seu companheiro. Mas sem sucesso. Quando estava prestes a desistir, Ricardo pensou na frase da tabuleta e lembrou-se do conselho da avó Alzira. Chulé, fecha os olhos e respira fundo. Fica assim até ouvires o teu coração. O pequeno caracol fechou os olhos e, sem dar por isso, começou a viajar nos seus próprios pensamentos. Imaginou-se em barcos que voavam perto das nuvens de algodão doce e em aviões de papel que mergulhavam nos mais profundos oceanos com as cores do arco-íris. Viajou para lugares cheios de amigos para brincar e novos mundos para descobrir. De repente, ouviu um clique. Abriu os olhos e uma das portas estava aberta. Sem se conseguir conter, gritou. Consegui! Malta, temos uma porta aberta! Boa chulé, é incrível! Disse entusiasmada a Sara. E agora? O que é que está lá do outro lado? disse a banana da cauda ao meia leca. O chulé espreitou para o outro lado da porta e reparou que tinha um alguidar em forma de barco. Aproximou-se e viu que a âncora era feita de muitas meias. De repente ouviu uma voz: "Tu és uma meia muito estranha". Assustado, o um pequeno caracol olhou para trás e viu uma meia daquelas até ao joelho, preta e toda despenteada. Sim, uma meia despenteada. Tu é que és uma meia muito estranha? Estás toda descabelada, retorquiu o chulé. Como é que te chamas? Vieste sozinho? Eu sou o chulé. Os meus amigos estão lá fora, à minha espera. Porquê é que eles não vieram contigo? Perguntou a meia descabelada. Eles são muito grandes para conseguirem passar por ali, disse apontando para o buraquinho. Então volta até eles e diz-lhes para puxarem o fio verde que ali está. Vá, sem medos! Sem dizer mais nada, Chulé voltou rapidamente para junto dos seus companheiros e contou tudo o que viu. Logo a seguir, pôs-se no nariz do Maileca, enquanto esperava que Sara e Ricardo virassem o cesto da roupa suja para o chão e puxassem o fio verde. Quando o puxaram, o cesto de Vime ficou com uma luz tão brilhante que os irmãos nem conseguiram abrir os olhos. Quando a luz apagou, Sara e Ricardo abriram os olhos e viram que o grande cesto tinha uma porta enorme. E agora? Perguntou Sara. Agora entrem, respondeu Solé. Sara hesitou por uns instantes. Ricardo deu a mão à irmã e disse Lembra-te o que o avô Ernesto disse, mana? Só os sonhadores mais audazes são capazes de descobrir o lugar mágico para onde vão as meias que desaparecem. De mãos dadas e com uma leca ao lado, os irmãos respiraram fundo e caminharam juntos em direção à porta. Para um novo mundo podermos conquistar, precisamos de muita coragem para nos atrevermos a sonhar. Do outro lado da porta, estava a meia descabelada com um sorriso acolhedor. Com apenas um gesto, indicou aos pequenos aventureiros para subirem ao alguidar barco. Para onde vamos? Perguntou Sara. A meia descabelada não respondeu e começou a puxar a âncora. Estalou os dedos e as meias que estavam unidas soltaram-se e mergulharam para debaixo do barco. O meia leca começou a abanar a cauda e a Sara riu-se. Acho que vamos descobrir agora, respondeu Ricardo à irmã. O alguidar barco começou a navegar, E Cholet aproximou-se da meia descabelada. De antenas ao vento, fechou os olhos e disse Isto é mesmo uma aventura, não é? Vai ser a maior da tua vida, respondeu a meia descabelada. Enquanto navegavam, viram meias de muitas formas e feitios, Desde as mais pequeninas, do tamanho de um dedo mindinho, a meias gigantes que chegavam até às nuvens. Algumas cheias de cores e desenhos, outras de uma só cor e com muitos feitios. Mano, aquela meia parece um leão. Sara não conseguia esconder a euforia. E já viste aquela? Faz lembrar uma árvore. A dada altura, a meia descabelada interrompeu a conversa. Estamos quase a chegar ao nosso primeiro destino. Por favor, sentem-se e fiquem sossegados. Não podem fazer barulho os irmãos obteceram, e meia leca aproximou-se deles farjando ar o alguidar barco começou a aproximar-se de uma zona que tinha muitas redes e fios estamos a entrar no território das meias pescadoras se não tiverem cuidado vocês podem ser pescados perseguiu a meia descabelada e o que é que acontece se formos pescados perguntou Sara teremos de estar o resto do passeio à vossa procura ah e podem sofrer fortes ataques de cócegas. Os irmãos riram-se. E a estranha meia continuou a explicar. As meias pescadoras são tecidas pelos conhecidos aranhices da sorte. A sua missão é pescar. As meias tristes, aquelas que se sentem sozinhas sem o seu par. É que, sabem, as meias costumam andar sempre juntas. E quando se veem sozinhas à descoberta, por vezes ficam com medo. Porquê é que elas ficam com medo? Perguntou o chulé. E a meia descabelada respondeu No início é sempre assustador ficarmos sem a nossa meia metade As meias estão tão habituadas a fazerem tudo juntas que se esquecem que também têm coragem de fazer algumas coisas sozinhas Pois é, a avó Alzira fazia tudo com o avô Ernesto e quando ele foi para o céu também ficou com medo relembrou a meia leca E agora olhem, olhem para ela é a avó mais desenrascada do mundo  — E o que é que as meias pescadoras fazem com as meias tristes? Perguntou Ricardo. — Como disse, fazem um grande ataque de cócegas e depois levam-nas a brincar e a fazer vários desafios. — Desafios? Indagou o meia-leca. A meia descabelada sorriu e levou o alguidar barca a um verdadeiro parque de diversões. Lá havia de tudo. Trampolins de meias de rede, lianas de várias cores, paredes de escalada com cordões... O meia Leca foi o primeiro a saltar do alguidar-barco, com o um chulé no seu nariz. Força, Sara! É mais fácil do que parece! Apoiou Ricardo. Depois de contar até três, Sara saltou do alguidar-barco e caiu no trampolim mais fofinho da sua vida. Logo a seguir, saltou o Ricardo e lá ficaram os quatro pequenos aventureiros a brincar, até sofrerem vários ataques de cócegas nos pés. No fim de tanta brincadeira, subiram até ao alguidar-barco por uma liana de meias... E Ricardo até ficou espantado com a coragem da irmã, que trepava sem pedir ajuda. Vês? Eu sabia que conseguias, disse a meia descabelada à Sara. Agora imagina tudo o que consegues fazer sozinha. Sara sorriu, muito orgulhosa de si mesma. Quando os teus medos conseguires superar, mais uma história terás para contar. Ao sair do território das meias pescadoras, o alguidar barco rumava para um lugar mais colorido. Ao aproximarem-se da ilha do céu cor-de-rosa e nuvens azuis, os pequenos aventureiros ficaram de boca aberta com os voos e danças incríveis que as meias faziam à sua volta. Ali, as meias tinham cores muito divertidas e estavam cheias de desenhos. Algumas já estavam gastas, mas a continuarem cheias de energia. Outras pairavam ao sabor do vento. «Onde estamos, meia descabelada?» Perguntou Ricardo com os olhos a brilhar. Estamos na ilha era uma vez, respondeu a meia descabelada. Aqui as meias estão cheias de histórias para contar e veem como elas estão felizes. Este é o lugar onde dão asas à imaginação e aprendem a voar. Tudo isto porque perderam o medo. Uau! Suspirou Ricardo incrédulo. Algumas meias aproximaram-se do alquidar barco e começaram a dançar. Ao longe, ouvia-se o som de tambores e Ricardo não resistiu ao ritmo dos seus próprios pés. — Vai dançar, mano! — disse Sara. — Mas eu não sei voar. — Já experimentaste? — desafiou a meia descabelada sorrindo. Sem mais demoras, as meias bailarinas pegaram no menino dos bichos de carpinteiro e dançaram com ele. Quando deu por si... Estava a flutuar no céu, como se estivesse dentro d'água. Aqui tudo é possível. Basta imaginarem, afirmou a meia descabelada. Está tudo dentro de vocês. De repente, uma haleca ganhou asas e Sara transformou-se num unicórnio. Por sua vez, o caracol chulé viu as suas antenas crescerem muito e as chegarem até às nuvens. Durante alguns momentos experimentaram ser tudo aquilo que sempre quiseram ser. E quando já estavam cansados, sentaram-se para ouvir as histórias que as meias tinham para contar. Depois de ouvirem contos de mil e uma aventuras, o meia leca começou a bocejar E os irmãos a esfregar os olhos com sono. Estava na hora de regressar ao alguidar barco e partirem para o próximo destino. Contudo, Cholé estava um pouco cabisbaixo. — O que tens, Cholé? perguntou a meia descabelada. Eu imaginei uma coisa, na ilha era uma vez, mas não se realizou. E o que era essa coisa? Sair da minha carapaça. E a meia descabelada respondeu. Sabes, não podes fugir daquilo que és. Nos sonhos e na vida, és tu quem escolhe o caminho a seguir. Mas lembra-te de uma coisa. De ti mesmo não podes fugir. De um lugar cheio de luz e cor, os pequenos aventureiros rumaram a um território mais escuro, onde já se conseguiam ver as estrelas do céu. Passando por árvores com meias fluorescentes penduradas, o alguidar barco era docemente acompanhado pelas meias memés. Meias de uma lã tão fofa que só se abraçar. Uma delas aproximou-se de Chulé, que tremia um pouco. Estás com frio? Perguntou uma das meias-memés. Não, mas não gosto muito do escuro, respondeu envergonhado. E é por isso que dormes sempre fora da tua carapaça, Chulé, interrompeu a Sara. Chulé baixou as suas antenas, tímido, enquanto os seus amigos olhavam para ele à espera da resposta. Oh Chulé, mas tu és tão destemido, disse Ricardo. Vendo que Cholé não sabia o que dizer, a meia descabelada começou a falar. Sabem, meninos, não há mal nenhum em ter medo do escuro. Às vezes o que não sabemos é que o escuro é mais do que um lugar desconhecido. É um lugar muito bonito dentro de nós. E é nesse lugar bonito que encontramos os nossos sonhos. Afinal, o que é que vocês veem quando fecham os olhos? Escuro. E é a partir daí que começam a sonhar. Não é verdade. E virando-se para Chulé, continua. Quando tens os olhos abertos, podes ver as coisas muito bonitas. Mas eu vou-te contar um segredo. Se aprenderes a ver com os olhos fechados, vais sentir coisas extraordinárias. Logo de seguida, uma das meias-memés pergunta ao Chulé: Qual foi o sonho mais bonito que já tiveste? Eu nunca tive um sonho bonito, suspirou o caracol. Bonito, bonito, eu nunca tive. Só sonhos maus, muito maus. Ah, já percebi qual é o problema aqui, exclamou a meia Memé. Sabes, o truque para nunca ter pesadelos é ter umas meias aconchegantes como um abraço. E é assim que tu que gostas tanto de viajar, vais poder voar até aos lugares mais misteriosos do mundo. Atento à conversa, o meia-leca aproximou-se e sussurrou ao caracol. E sempre que tiveres um pesadelo, conta comigo para te proteger, amigo. Xulé começou a rir mais animado. "A avó Alzira, faz muitas meias-memés, respondeu a Sara. E é por isso que gostamos muito de sonhar, não é, mana? Respondeu Ricardo. Sem mais demoras, as meias memés ofereceram umas meias muito pequeninas para as antenas do caracol chulé. E uma delas disse Toma, põe estas meias nas tuas antenas e experimenta dormir dentro da tua carapaça. Nós sabemos que és um caracol muito saído da casca mas também temos a certeza de que te vais divertir muito a sonhar. Nunca te esqueças viajar dentro de nós leva-nos a sítios incríveis. Comovido O caracol agradeceu e experimentou logo as suas novas meias. Sara deu um beijinho na carapaça do caracol e Ricardo explodiu de alegria por ter visto uma estrela cadente. Já o meia-leca dava voltas no alguidar-barco a preparar-se para dormir um bocadinho. Vamos, vamos para o nosso último destino, meninos. Não nos podemos atrasar, avisou a meia descabelada. Os pequenos aventureiros abraçaram as meias memés, deram muitos beijinhos de boa noite e seguiram viagem. Agora que esta aventura está prestes a acabar, é no teu coração que descobres o que é amar. Depois de muito navegar, a meia descabelada acordou os aventureiros dorminhocos. Chegámos, amigos! A vossa última paragem é aqui. Ainda cheios de sono, Ricardo e Sara ficaram confusos. Estavam exatamente no sítio onde tinham começado, com as três portas. Já acabou? Perguntou a Sara com pena. A vossa aventura ainda não acabou, mas a viagem termina aqui. Agora já sabem para onde vão as meias que desaparecem. Só vos falta um desafio. O que é que falta? Questionou Ricardo. Abrirem a caixa, respondeu a meia descabelada. De que caixa está ele a falar? perguntou Cholei aos irmãos. Desconfio que o meialeca sabe do que estou a falar, disse a meia descabelada. meialeca ladrou. E os irmãos lembraram-se da conversa da avó a Alzir antes de irem dormir. Agora têm de abrir outra porta e saberão o que fazer a seguir. E a meia descabelada continuou. Boa sorte, amigos. Foi um prazer guiar-vos nesta viagem. Os quatro companheiros despediram-se da meia descabelada e caminharam em direção às portas. olhando uns para os outros, abraçaram-se, fecharam os olhos e respiraram fundo até ouvir o bater dos seus corações. Quando abriram os olhos, viram que todas as portas estavam abertas e que todas iam dar ao mesmo sítio. A casota do meia leca. Na verdade... Era uma arrecadação onde a avó Alzeira guardava as coisas que não usava há muito tempo. E lá, numa velha cadeira de madeira, estava uma caixa. A tal caixa de que a avó falava. Os pequenos aventureiros aproximaram-se. É agora que vamos descobrir o segredo, disse a Sara muito baixinho. Quando abriram a caixa, ficaram muito surpreendidos. Afinal, ali no meio de muitas meias sem par, estavam as piugas brancas, gastas e rotas. Do avô Ernesto Já vi que encontraram a caixa Disse a avó Alzeira Entrando na arrecadação com um sorriso Avó! Gritaram surpresos os irmãos Parece-me que tiveram uma grande aventura Meus queridos netos É verdade avó Temos tanto para te contar Disse o Ricardo suspirando Mas a meia descabelada Disse que ainda tínhamos um desafio E nós abrimos a caixa Já viste o que encontramos? As meias da sorte de vosso avô respondeu sorrindo. Mas o avô não as tinha deitado fora? Perguntou a Sara. Tinha. Mas como eu sabia que eram as piugas preferidas dele, não fui capaz de as deixar no lixo. Por isso, fui buscá-las e guardei-as nesta caixa. E sempre que uma meia desaparecia, eu punha outra nesta caixa. Mas porquê? insistiu Ricardo. A avó sentou-se na velha cadeira de madeira e reuniu os seus doces netos à sua volta. Ao longo da vida... Vamos tendo vários desafios. Umas vezes para superarmos sozinhos, outras para enfrentarmos acompanhados. O mais importante é nunca nos esquecermos de quem somos. Quando fechamos os olhos, viajamos por dentro e visitamos lugares incríveis. E quando os abrimos, é importante ver também quem precisa de nós. O vosso avô Ernesto era o maior aventureiro que eu conhecia. Eu era mais recatada e gostava de ficar em casa. Contudo... Em toda a minha vida nunca duvidei de que era com ele que queria passar todos os meus dias. Ele tinha sempre imensas histórias para contar e eu era uma boa ouvinte. Na verdade, tal como nas meias, no amor e na amizade não importam as diferenças. O que importa é que cuidemos uns dos outros aquecendo os pés ou a alma. Por fim, suspirou e continuou. E por vezes, meus queridos, Amor é deixar aqueles de quem mais gostamos partirem para a aventura, mesmo que seja para sempre. Porque nós, nós guardamos com todo o carinho as memórias que temos no nosso coração. Estas meias ficarão sempre connosco para nos lembrarmos de que a vida é a nossa maior aventura.